0: Здравствуйте, вы слушаете ежедневный подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» и выходит на «Медузе», а также на всех основных платформах для подкастов. У микрофона, как чаще всего это и бывает в этом подкасте, Владислав Горин. Сейчас снова обратимся к Палестино-арабо-израильскому конфликту, хотя у нас уже был эпизод где-то неделю назад с востоковедом Ксении Светловой. Мы там обсуждали проблему Восточного Иерусалима, шире палестинскую проблему, Хамас, Израиль и далее по списку. В этот раз идея такая. Давайте взглянем на... На происходящее с одной ограниченной точки зрения с военной то есть зададимся вопросом что собой представляют вооруженные силы обеих противоборствующих сторон что за ракеты подземные тоннели говорят даже про целые военные метро у хамас что у них за силой что у них за тактика обсуждать это все будем с военным экспертом александром гольцем Напоминаю, что теперь «Медуза» — это не только мы, но и вы Без вашего финансового вклада издание в нынешней ситуации существовать не может Так что прошу, страничка support.meduza.io Независимая журналистика в России сейчас, возможно, почти исключительно за счет аудитории То есть за ваш, ну и в том числе за мой счет Потому что мне урезали зарплату, поверьте, достаточно серьезно Но не будем о грустном, давайте о еще более грустном О конфликте на Ближнем Востоке Про вооруженные силы в секторе Газа и Израиля мы поговорим с военным обозревателем Александром Гольцем. Александр Матвеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Непростая у нас с вами тема рабо-израильский конфликт. На Ближнем Востоке все обычно непросто, но предлагаю подойти немного отстраненно к этой теме, поговорить о военном аспекте происходящего что там из удивительного, особенно на взгляд, человек, который мало чего понимает в военном деле. Во-первых, сочетание высоких технологий и сравнительно простых технических решений государственная армия противостоит неофициальным формированиям ну и театр военного действий в густонаселенных городах по обе стороны, плюс еще, наверное, удары с предупреждением. да, Во всяком случае, Израиль предупреждал в некоторых конкретных случаях, что вот это здание мы разрушим. Как бы вы типологизировали этот конфликт? Это что, позиционная война с элементами партизанской или что?
1: Вы задали очень правильный вопрос. Эта война не вписывается в те модели, к которым мы привыкли я бы определил это как позиционная партизанская война, которая ведется ракетным вооружением. Немного коряво, но тем не менее соответствует действительности. Проблема здесь в следующем. Если посмотреть на классические примеры сопоставления сил и средств, совершенно очевидно, что Израиль имеет абсолютное и полное военное превосходство. Он обладает армией, регулярной армией, которой террористы в секторе газа не обладают. Он располагает самыми современными вооружениями, абсолютным господством в воздухе. У Хамаса нет своей авиации, как мы можем понять. И при этом позволяет наносить удары по своей территории. Классическая теория сдерживания базируется на принципе неприемлемого ущерба. Если ваш потенциальный противник знает, что вы можете причинить ему неприемлемый ущерб, то он воздерживается от агрессии. По логике Израиль может причинить этот самый ущерб Хамасу, но он не является неприемлемым. Вот все парадоксы этой войны, как мне представляется, объясняются принципиально разным подходом к неприемлемому ущербу. Лидерам Хамас абсолютно плевать на то, какой ущерб причинит Израиль инфраструктуре сектора газа и сколько палестинцев будет убито. Скорее наоборот, чем больше, тем лучше. Это даст новые аргументы Хамас во внутри палестинской борьбе, там грядут выборы, как известно, и обеспечит поддержку наиболее радикальной части палестинцев. Кроме того, будет чем отчитываться перед консервативными монархиями Персидского залива, которые, собственно, их финансирует Хамас. И перед Ираном тоже. У Израиля все прямо наоборот. Потея 10 человек в ходе многодневных бомбардировок с воздуха в любой другой ситуации рассматривалась как потрясающий успех. Откроем израильскую прессу. Она полна критики а масса претензий к военным, что вот наш железный купол, так называется, система противоракетной обороны Израиля, оказался дрябым и так далее и тому подобное. И к тому же не будем забывать, что отношение к Израилю на международной арене очень неоднозначно. И любое его военное действие, действие, которое, замечу, было бы прощено в любой другой стране, тут же превращается в устах лево-радикальной части истеблишмента, западного, прежде всего, истеблишмента, как очередные, чисто по лекалам советской пропаганды, в очередные зверства израильской военщины. И вот этот дисбаланс он приводит к вот странностям этой войны. Когда раз в три-четыре года, накопив некоторое количество ракет, комбасс начинает свои атаки, а потом, когда ракеты заканчиваются, остается на своей территории. Никто не ставит задачу решить окончательно вопрос с этими террористами.
0: — Про типологию более-менее понятно, про парадоксальные цели обеих сторон понятно. Давайте как раз про частности, как раз про ракеты. Ракеты — средства обмена ударами. И это прозвучит странно, но оно представляется каким-то оптимальным оружием вот для такого странного конфликта. Давайте про то, откуда они берутся, что собой представляет и само вооружение. Я имею в виду то, что стоит на вооружении Хамаса и инфраструктурой его использования, потому что, ну, это все нужно делать. Там есть и самодельные, и поставки и сирийские образцы, иранские, копии иранских. И это надо как-то запускать, обслуживать. При этом ты находишься практически вот в зоне обстрела своего противника.
1: Очень интересно, российские военные обозреватели, когда они говорят о вот этих хамасовских ракетах, они, в общем-то, с трудом скрывают глубокое презрение. Ну, потому что большая часть этих ракет — это так называемые «косамы», Ничего примитивнее представить невозможно. Это, грубо говоря, металлическая труба, которая запускается зарядом селитры и сахара смесью без всякой системы наведения, без каких-либо надежд на то, что она долетит, потому что ее можно направить, ну, грубо, только физическим способом, так как пускали ракеты в Китае до нашей эры. И ирония любых военных обозревателей тут же начинают звучать. Есть еще два типа ракет, чуть более продвинутых, но которые, в общем-то, столь же примитивны. Это часть, большая часть того, что производится непосредственно в секторе Газа. Но, как ни странно, это очень пригодное оружие для такой войны. Даже если учесть, что там не меньше 15% этих ракет просто не долетает до территории Израиля, они производятся самым примитивным образом в кустарных мастерских. Казалось бы, это минус. Но вот опять-таки в этой извращенной ситуации, где все с точки зрения военной науки стоит вверх ногами, это полезно, потому что вот этот крошечный кусочек сектора газа – это очень маленькая территория. Для того, чтобы начать производить сколько-нибудь приличные ракеты промышленным образом, надо создавать довольно большое производство. Ну, опять по меркам сектора газа. Ну, как минимум, какие-то цеха, которые тут же будут обнаружены израильской разведкой и уничтожены. А когда вот эти, с позволения сказать, снаряды создаются в десятках, если не сотнях, мастерских, то, в общем-то, большого ущерба, если израильтяне уничтожат 2 три десятка этих мастерских, не будет, потому что так как производство примитивное, восстановить его не будет составлять большого труда. К тому же, и здесь очень важный момент, Израиль, создал уникальную систему вот этот «Железный купол». Опять-таки, ни в какой другой стране такой системы нет, потому что по определению не ставится задача защитить войска. Ну, в нормальных войнах и в нормальных армиях все таки не наносятся удары для того, чтобы убить как можно больше гражданского населения. Удар наносится по военным объектам противника, объектом инфраструктуры или другой сили противника. Поэтому идея о том, чтобы защитить всю территорию страны от каждого пущенного снаряда, эта задача по определению не ставилась военными других стран перед своей промышленностью. И была поставлена израильтянами. Это довольно уникальная система. Она уникальна настолько, что американцы ее сейчас покупают. Она предполагает, что радаром, который есть на каждой из десятка батарей этого комплекса, фиксируется любой пуск ракеты или снаряда, или мины от миномета в сторону Израиля. За какие-то доли секунды система определяет, летит ли этот снаряд в сторону населенного пункта и посылает в автоматическом режиме ракету, которая его уничтожает. Парадокс, опять-таки, чтобы вы поняли, заключается в том, что каждая пущенная ракета она стоит по разным оценкам от 20 до 100 тысяч долларов. И она на десяток порядков дороже, чем вот эти самоделки, которые пускает Хамас. Но понятно, что все таки при всем при том эта система имеет ограничения. А вот гигантское количество самоделок вот этих, которые одновременно пускаются волнами, оно, видимо, распыляет возможности этой системы и дает возможность более совершенным ракетам, о которых я скажу чуть позже, все-таки прорваться на территорию Израиля и нанести хоть какой-то ущерб. Теперь переходим к более совершенным ракетам. Их несколько. R-160, А-120, 120 A-120. Это ракеты, их называют именами убитых командиров-боевиков, и цифра означает возможную дальность или объявленную дальность этой ракеты. Они более совершенны. Это клоны сирийских и иранских главным образом ракет, которые, в свою очередь, являются клонами северокорейских и китайских, которые, в свою очередь, являются клонами советских систем залпового огня. Это более совершенные ракеты, и они имеют большую дальность, и они изготавливаются на вот каких-то секретных подземных производствах. Эти производства довольно серьезные. В частности, например, известно, что Иран регулярно ведет переподготовку тех рабочих и инженеров, которые работают. Но, судя по количеству этих ракет, все-таки мы имеем дело с очень мелкосерийным производством таких ракет крайне мало. И, наконец, есть ракеты собственно иранского и сирийского производства FADZHR-3 и 5 и м 302 которые, несмотря на то, что Египет многократно заверял, что он препятствует любой контрабанде со своей территории оружия, все-таки каким-то образом удается по этим подземным панделям, если они существуют, протащить.
0: Это понятно. Есть еще часть инфраструктуры, собственно, подземные тоннели, о которых вы говорите. Есть как в районе границы, подземные ходы отчасти использовались эти технологии. Хотя не знаю уж, какая, насколько уж это хитрая технология Землю копать для того, чтобы нападать на блокпосты и проходить линию разграничения в сторону израильских поселений. Но есть еще система тоннелей в секторе Газа. Иногда говорят даже метро, хотя там не ездят никакие поезда, это просто Забетонированные проходы С электроосвещением Входы замаскированные Часто они находятся у школ, мечетей В жилых кварталах И чтобы труднее было обнаружить И чтобы проблематичнее было проводить операции Там, разрушать все это И все это представляется довольно дорогой Сложной, такого вьетнамско-партизанского Типа инфраструктурой В общем, логично Если у тебя нет господства в воздухе Ты зарываешься в землю Как эта система функционирует Почему она оказывает такой действенной, и как она получилась такой масштабной? Вот вы сказали, там даже цеха есть для мелкосерийного ракетного производства.
1: Ну, она функционирует вполне успешно, но надо понимать, что если главная цель государства раз в 3-4 года подготовиться к тому, чтобы атаковать Израиль и потом вынести ответные удары, то все средства, которые получают газа, Довольно крупные средства поступают от стран Запада, которые искренне полагают, что это будет истрачено на совершенно нищее население. Вот это все тратится на то, чтобы копать эти туннели. Мы помним хорошо, что эта туннельная война широко использовалась исламским государством в Сирии и в Ираке. Американцы много сил потратили при штурме разных городов, чтобы уничтожать эти туннели. Это эффективно, и если предположить, Ведь дело не только в том, чтобы запрятаться. Дело в том, что в случае, если противник полностью контролирует воздушное пространство, вы теряете мобильность. Вы не можете во время боя перебрасывать разделение. Вот в случае, если Израиль начнет наземную операцию, конечно, благодаря этим туннелям теоретически у боевиков Хамас появится возможность появляться в тылу израильских войск, наносить удары, прятаться, наступать. Но Опять-таки все это мы совсем недавно видели при штурме анклавов исламского государства в Ираке и Сирии. Все это уже отработанная тактика. Как, впрочем, отработана и тактика противодействия. В общем-то, как утверждают, с помощью инфракрасных датчиков удается обнаруживать эти тоннели и наносить по ним бомбовые и прочие удары.
0: Вы сказали про наземную операцию. Часто говорят, что ракетные удары и вообще действия вот этой группировки «Хамас» в секторе газа направлены на то, чтобы спровоцировать израильскую армию на наземную операцию. Операции эти действительно регулярно случаются. Раз в несколько лет у них обычно такие грозные мощные названия. Летние дожди, жаркая зима, литой свинец, нерушимая скала, да, кажется, была последняя. Почему в стратегическом смысле эти операции «Хамас» выгодны, но невыгодные армии Израиля.
1: Ровно по тем же обстоятельствам, что я описывал. Для Израиля неприемлем гибель одного солдата. Хамас совершенно спокойно, как любая террористическая организация, жертвует сотнями человеческих жизней. Поэтому, понимаете, описывая дилеммы вьетнамской войны, один ну, довольно циничный американский генерал сказал, что цивилизованная нация может выиграть партизанскую войну только в одном случае, если она перестанет быть цивилизованной и перейдет к геноциду.
0: Наверное, мы под конец поговорим про Израиль. Последний вопрос про Хамас. Каким образом эта структура этой иерархии функционирует? Почему она оказывается такой устойчивой, в том числе в весьма экстремальных усилиях многолетнего противостояния с современной развитой, богатой армии?
1: Если брать военную часть вопроса, я не берусь говорить о внутрипалестинских делах и сложностях всех взаимоотношений Арабы израильских С военной точки зрения все вполне очевидно. Но я в скобках замечу, что вот за последние лет 70 ни одна партизанская война не была выиграна. Ровно из-за того обстоятельства, которое я вам сказал. Для того, чтобы выиграть партизанскую войну, цивилизованная нация должна заняться геноцидом, чего позволить себе не может, если хочет оставаться цивилизованной. Вот такое противоречие. И это объясняет эффективность и жизнестойкость ХАМАС.
0: Хорошо, давайте про Израиль, пусть это будет последний вопрос в нашем разговоре. Вы, на самом деле говоря про Хамас, про сектор газа, объяснили многое и про железный купол, про вот эту высокотехнологичную систему перехвата ракет, и про израильскую армию, про Цахал, в общем, довольно известно, что она призывная, что когда ее строили, она опиралась на швейцарский опыт. Многие просто себе хорошо представляют, что это такое. Давайте я так спрошу, вот в нынешнем конфликте или конфликтах в очередном обострений. Какое вы слабое место у этой армии увидели? но помимо уже названного, вы говорили про ограниченность в средствах. Чего не хватает?
1: Ну вот, э, ровно это. Ну и, конечно, опять-таки, ограниченность в средствах, она объясняется, ну, если хотите, цивилизационным подходом. И в то же время все-таки более или менее очевидно, что у израильской армии, вполне определенные ограниченные человеческие ресурсы. Ну и материальные тоже. Ведя борьбу с Хамаз, им все время надо думать про границу с Ливаном, про линию разделения с Сирией и так далее. Откуда может последовать иранский удар, если называть вещи своими именами. Они воюют на много фронтов. Стратегически это довольно тяжелая ситуация.
0: Понятно. Спасибо большое. До свидания. Мы говорили с военным обозревателем Александром Гольцем. Всего доброго, до свидания. Кстати, могу посоветовать также другой эпизод, что случилось с Александром Матвеевичем, о конфликте Армении и Карабаха, об их армиях, но это, наверное, уже для особо интересующихся. Тот разговор мы записывали в разгар Карабахского конфликта, и он явно мог устареть. Он, этот эпизод, я имею в виду, устареть, а не конфликт, к сожалению. Ну, и раз уж я тут рекомендую материалы, почитайте на медузе, если пропустили майский текст под заголовком от ракетных обстрелов Хамас за два дня погибло больше Израильтян, чем во время предыдущего Двухмесячного конфликта 7 лет назад Железный купол больше не работает Там есть подробности про то Какие именно ракеты используются В ходе обострения и что собой Железный купол представляет Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. И напоминаю, что «Медуза» была признана иноагентом. С нашей точки зрения это политика государственной цензуры. Ее цель, как у всякой цензуры, ограничить свободу слова. Если вам не нравится происходящее, если вам нравится самостоятельно выбирать, что читать, без участия компетентных, честных, чтущих долг, дух и букву закона российских чиновников, так вот, если вы сами хотите без чего-либо участия решать, поддержите, пожалуйста, медузу. На странице support.meduza.io Еще обязательно поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь, распространите ссылку на этот эпизод «Что случилось?», чтобы подкаст послушало как можно больше людей. Весточки от вас ждем на e-mail podcast.sobaka.meduza.io и в телеграм Meduza loves you. До встречи!